0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
1: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension SZ 34 AY 94 087 TZ 89 Blaubauch, Schmalz, Kranich und Co.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen bei Blaubauch, Schmalzkranich und Co. Folge 64. Wir sind wieder hier im Zoo Rötzling. Im Hintergrund hört ihr das eifrige Geschnatter unserer Gendeschar. schar Die wird hier gerade ins neue Gehege geführt. Das ist gerade fertig geworden. Und neben mir ist jemand, der sich auch jeden Morgen fertig macht für diesen Podcast. Sich viel Zeit nimmt für die Frisur, für den Bart.
1: Und für euch, hier ist Florentin Will. Ja, guten Tag. Dankeschön, Nils, für diese herzliche Einladung. Naja, wir repräsentieren den Zoo natürlich auch. Das ist klar. Ich sag mal so, mittlerweile durch den Podcast gibt es auch Leute der, der Besucher, die uns kennen, die auf uns zukommen, äh, die uns Fragen stellen zu den Tieren. Und das freut uns natürlich immer sehr. Dafür sind wir da. Ja? Wir sind die ähm, Meinen Zoologen hier im Zoo Rötzling, die, die, wir kümmern uns um die Tiere. Und ähm, ja, es gab natürlich wieder diese Woche viel zu erzählen, viel zu erleben. Du hast es gerade schon äh, gesagt, wir haben wieder ein paar Neuzugänge, wir haben ein paar Tiere abgegeben. Und ähm, es gab einen Vorfall mit einem Waschbären, äh, der für Aufruhr gesorgt hat. Denn was natürlich immer mit zu beachten ist, ein Zoo ist in gewisser Weise ein künstliches Biotop. Aber es interagiert, interagiert natürlich auch mit den natürlichen Biotopen, in denen ein solcher Zoo liegt. Und so ist es für manche Besucher nicht immer leicht zu unterscheiden, die Tiere, mit denen man da zu tun hat, sind das jetzt lokale Tiere oder sind das Zootiere? Und so gab es einen Waschbären, der hinter dem Hotdog-Stand ähm, gelebt hat, der eifrig frequentiert wurde von den Besuchern. Und wir erst relativ spät herausgefunden haben, dass dort ein Waschbär sein Unwesen treibt, weil wir dachten, weil niemand auf die Idee kam, den in irgendeiner Weise zu melden, weil man dachte, das ist einfach Teil des Zoos.
0: Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem gewesen. Es wird ja auch einmal im Jahr so ein kleiner Ausschuss gebildet, der darüber entscheidet, ob das Tier mittlerweile heimisch geworden ist oder ob es immer noch als ja, exotisches Zootier zu betrachten ist. Der Waschbär zum Beispiel, der war ja lange Zeit hier gar nicht heimisch. Der wurde dann ja erst in den 30er Jahren, wurde, wurden zwei Pärchen hier ausgesetzt und die haben sich dann so weit verbreitet, dass mittlerweile der Waschbär auf gutem Wege ist, wirklich auch als heimisches Tier durchzugehen. Ja, wir haben diesen Waschbär jetzt gehabt und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was machen wir? Wir haben uns natürlich entschieden, ja, dann bauen wir dem jetzt ein Gehege. Und dann fragt man sich natürlich als erstes mal, ja, wie sieht so ein Gehege von einem Waschbär aus? Relativ einfach, man nimmt ähm, die Fassade einer Tankstelle, packt da so ein paar ähm, große Müllcontainer vor und da wühlt der Waschbär mit, einfach, wirklich mit Liebe und Lust einfach drin herum. Der krabbelt da rein und schnüffelt, ob da irgendwie noch ein bisschen Reste von der Wurst rumliegen. Mhm. Und äh, manchmal kommt er auch nicht raus, deswegen muss man äh, so eine kleine Leiter auch noch quasi da so reinlegen, damit der Waschbär da auch wieder rausklettern kann, dann steht da natürlich so ein kleiner Waschzuber ja, mit so einem kleinen Waschbrett, wo er dann einfach seiner Waschlust auch nachkommen kann. Wir wissen alle, der, der Waschbär heißt ja nicht umsonst Waschbär. Ja. Er wurde ja teilweise dann auch in den 50er Jahren, als es so anfing, dass er sich verbreitet hatte in den ländlichen Gegenden und die Menschen noch keinen Strom hatten, da wurde der Waschbär wirklich dann auch dafür herangezüchtet, die Wäsche der Menschen einfach
1: ja. Zu, zu, zu säubern. Ist natürlich ein spannendes Thema. Wir haben natürlich aktuell noch äh, laufend unsere Mikrowelten-Ausstellung, ähm, Sonderausstellung. Wir arbeiten aber an der nächsten, an der nächsten Ausstellung, die wird heißen, äh, der, das Tier und der Mensch gemeinsam. Ja? Denn natürlich muss man sagen, der Tier, die Tiere und Menschen leben schon so lange zusammen, dass gewisserweise das Tier auch... In, als natürlicher Bestandteil die Leu Lebensräume des Menschen erobert hat. Ja, also wie du es gerade sagst, der Waschbär ist wahrscheinlich heutzutage im in der Natur lebensunfähig, wenn keine Mülleimer in der Nähe sind oder sowas in der Richtung. Und ähm Deswegen äh, ist das ein ganz interessanter Punkt. Ja, Die Schlopfe zum Beispiel, die wir ähm, jetzt in gewisser Weise auch andenken, bei uns hinzuzufügen. Die Schlopfe ist natürlich auch ein Tier, das seit Jahren mit Menschen zusammenlebt. Ja? Also überall in Betten, in Kleidung ähm, ist, ist es omnipräsent in gewisser Weise. Und das wollen wir eben auch herausstellen, sodass wir uns auch überlegt haben, können wir nicht auch einen Menschen als Gehege denken? Ja, der, der Mensch als, als eigene Flora- und Fauna-Welt, wo ja Millionen Bakterien, Milben, Würmer, ähm, verschiedenste Mikroben, Parasiten und eben auch die Schlopfe leben, können wir das nicht auch in irgendeiner Weise darstellen?
0: Ja, und da haben wir uns tatsächlich Gedanken gemacht und dann waren wir in Rötzling unterwegs und haben nach sehr, sehr großen Menschen gesucht. Denn wir haben uns gedacht, wenn wir so ein Gehege bauen, dann muss das ja auch zu sehen sein. Ne? Und wenn man einen sehr kleinen Mensch sieht ähm, und man hat dann ja auch ein bisschen Abstand, dann ist ein Zaun vor, dann sehen die Kinder nichts. Deswegen haben wir einen sehr, sehr großen Menschen gesucht. Wir haben jetzt jemanden gefunden, der ist 2,43 Meter groß und der ist jetzt äh, quasi Habitat, Gehege, äh, Bewohner bei uns in der Mikroausstellung, das Tier und der Mensch. Und da hat man dann eben auch so ähm, Fernrohre, wo man so einen Euro reinschmeißen kann. Und dann kann man eben dann auf diesen Menschen noch das Fernrohr richten und sieht dann auch wirklich jede Hautpore. Und dann kann man auch schön da die einzelnen Lebewesen erkennen. Äh, bei den Schlopfen ähm, ist es so, da reicht sogar schon, wenn man so, ein, so einen Friseurkopf da reinstellt, weil die mhm. Schlopfe leben ja im Haar. Und äh, das ist ja so eine Art Lianentier. Ne? Also die, ähm, die hangeln sich immer an den Haaren entlang, so greifen ein Haar mit ihren kleinen Schlopfen, ähm, so nennt man die Hände bei den Schlopfen. Und die, die, die ja, hangeln sich dann so quasi entlang und dann schlüpfen die so richtig ins Haupthaar hinein und ähm, dann schlürfen die so die ganzen Milben von der Kopfhaut und äh, von den Haaren ab und ähm, ja, bewegen sich dann quasi ähm, auch im Haar fließend. Das ist, äh, fühlt sich gar nicht unangenehm an. Ich hatte auch mal eine Schlopfe, mhm. die mir hineingeschlüpft ist, als ich im Gehege war zum, zur Säuberung, ist mir die Beate. Da reingeschlopft und die haben wir eine Zeit lang nicht gefunden. Man muss da ja ganz vorsichtig dann das Haar so durchkämmen. Es gibt so Schlopfkämme, die sind eigentlich dafür hergestellt, dass man quasi das Haar damit durchkämmen kann, ohne die Schlopfe zu verletzen, dass man ja. das ganz sanft rauskämmen kann. Und ich kann sagen, das ist, das ist überhaupt nicht unangenehm, ganz im Gegenteil, man hat so ein leichtes Kribbeln, also es fühlt sich an, als wenn man so gestreichelt wird, das ist eigentlich ganz angenehm.
1: Die Schlopfe ist auch an sich sehr weich, es ist ein sehr ähm, gemütliches Tier, das die Bequemlichkeit sucht, also ich habe auch schon gehört, dass es irgendwie so in den, in den Polsterungen von Mänteln und sowas ähm, lebt, weil es einfach sehr weich ist. Und sehr, ja, sehr, sehr gemütlich einfach mag. Ja, das schlummert dann so vor sich hin. Das hat einen ganz niedrigen Energiebedarf tatsächlich. Das kann so von ein paar Milben hier und da oder auch ein paar Hautschuppen tatsächlich auch leben. Und deswegen ist das natürlich ganz interessant. Natürlich auch tödliche Beißwerkzeuge, die allerdings sehr selten äh, zum Einsatz kommen. Interessanterweise liegt uns gar kein Fall vor, wo diese Beißwerkzeuge jemals eingesetzt wurden. Es scheint in gewisser Weise eine tödliche Macht zu besitzen, die es aber aus reiner Gemütlichkeit oder ja, Bedarfslosigkeit noch nie verifiziert eingesetzt hat. Das ist ganz spannend.
0: Ja, es kann natürlich auch sein, dass ich im Laufe der Evolution der Schlopfe die Notwendigkeit dieses Tötungswerkzeuges ähm, ja, verloren ist. Ja? Also, dass sie das nicht mehr benötigen, weil sie vielleicht die Gefahr, mit der sie in der Vergangenheit ähm, ja, umgehen mussten, die ist einfach nicht mehr existent. Das mhm. kann natürlich immer passieren und dann ist die Evolution nicht so schnell, dass sie sagt, oh, jetzt entferne ich das Beißwerkzeug. Ja. Und da gibt es natürlich auch ja, Schloppforscher, die da ganz genau versuchen, okay, unter welchen Lebensumständen ist dieses Tier ausgeprägt worden von der Evolution. Und da gibt es einige Ansätze, dass es zum Beispiel noch eine andere Schlopfart gab, die fast identisch war mhm. und äh, die in einem dauerhaften Kriegszustand mit den Schlopfen, wie wir sie heute kennen, standen, bis äh, eine der beiden ähm, Bruderspezies ausgelöscht wurde von der anderen. so dass man tatsächlich auch davon ausgehen kann, dass die Schlopfen eine zutiefst äh, kriegerische Spezies waren mhm. und ähm, der Zustand jetzt nicht anders zu beschreiben ist als ein Schlaf sozusagen der nach diesem großen Krieg über diese Spezies gekommen ist, um sich von diesem Konflikt zu erholen. Ja. Ähm, sodass man davon ausgehen kann, dass sie irgendwann, sei es morgen, sei es in 100 Jahren, als Spezies wieder diese Kriegslust in sich spüren, weil sie merken, okay, pass auf, wir haben uns jetzt erholt als Spezies, ähm, wir haben jetzt auch kein direktes Feindbild, auf das wir diese Aggression richten können. Aber sobald sich irgendwas in ihrer Nähe befindet, was das wieder weckt, kann es eben dazu kommen, dass äh, aus diesem ganz friedlichen Haar Hangler, schlopfe, wie eine brutale Bestie wird.
1: Ja, das ist ganz spannend und ähm, da möchte ich auch nochmal ähm, drauf kommen über Ihren letzten Aufsatz, den Sie äh, verfasst haben in einem der führenden Zoologiemagazine. Äh, Bremsblock Evolution mhm. haben Sie ihn betitelt. Es gibt ja ähm, in, in gewisser Weise das Problem, dass Tiere oft noch Ausprägungen haben, Körper, ganze Körperteile, die sie ihrer aktuellen Umgebung nicht schnell genug anpassen können, die sie gar nicht mehr brauchen. Ich denke da zum Beispiel an den Schlaufenchimpansen, der ja eine der seltenen Affenarten ist, die noch eine Schlaufe haben, also die auf ihrem Kopf ein, ein Hautgewulst haben, das quasi Griffartig auf dem Kopf thront. ja, also als hätten die, hätten die einen Griff, weil es natürlich da im Dschungel auch diverse Baumarten gab, also zum Beispiel den den Lianengreifer bekannten. Stockbaum, der gewisse hakenförmige Äste hatte, an die sich diese Affen dann auch hängen konnten, um dort zu schlafen. Wir wissen, im Dschungel ist natürlich der evolutionäre Druck extrem hoch. Es sind wahnsinnig viele Tiere auf sehr kleinem Raum, die sich alle mit verschiedenen Giften und Mimikrie versuchen zu überlisten und auszuschalten. Und da war es anscheinend zu einem gewissen Zeitpunkt für den schlafenden Schimpansen mal von Vorteil, sich an den Baum hängen zu können, während man schläft. Eine der verwundbarsten Phasen des Tages für das Tier. Und da war es anscheinend gut, in der Höhe zu sein, um von Schlangen oder wandernden Panthern oder was auch immer dort zu Gange war, geschützt zu sein. Heute ist diese Baumart mit diesen hakenartigen Ästen ausgestorben, weggerodet. Und der Affe hat noch diese Schlaufe auf dem Kopf, völlig nutzlos, verheddert sich. Wir haben einige Exemplare hier auch im Zoo, die bleiben überall hängen, die, die, die haben da teilweise, ähm, verknoten sich mit den Schlaufen anderer Affen, da müssen wir oft eingreifen, da schicken wir die Studenten rein, um das zu entheddern. Also da fand ich ganz interessant die Perspektive, die sie aufgezeigt haben, wo werden Tiere durch die Evolution zurückgehalten.
0: Ja, definitiv. Ähm, teilweise bleibt man dann einfach wie ein Kind zurück im dunklen Wald des Lebens, wenn sich dann die Notwendigkeit einer Ausprägung aus dem Leben entfernt. So ist es dann dem armen Schlaufen schimpansen auch gegangen. Wir haben natürlich in unserem Gehege versucht, das nachzubilden, um diesen diese Bäume nachzumodellieren. Es ist aber auch so, dass der Schlaufenchimpanse da sehr sensibel ist, sehr sensitiv auch. Er nimmt jetzt nicht jede Nachbildung als echten Baum an. Ne? Das ist halt schwer sowas, man kann es versuchen nachzumodellieren, ja, anhand alter Zeichnungen, wie so ein Baum ausgesehen haben mag, aber es ist halt kein echtes Holz logischerweise. Ne? Ja. Der Geruch ist anders, es fühlt sich anders an und der Schlaufenchimpanz ist, ist so sensitiv und so, so selektiv auch, wo er sich reinhängt, der nimmt das nicht einfach natürlich.
1: an. Ne? Entscheidet im Dschungel über Leben und Tod, wo man sich aufschlauft und ob man am Ende überhaupt noch schlauft oder ob man die Nacht nicht überlebt hat. Das ist natürlich ein großer Punkt. Ähm, und natürlich gibt es hier auch Stimmen. Ich spreche einfach mal Renate Böckler an, eine geschätzte Kollegin von uns, die den Schlaufenschnitt vorgeschlagen hat, die sagt, zur artgerechten Haltung der Tiere müsste man diese Schlaufe kappen, schneiden. Am höchsten Punkt, sodass die beiden Schlaufenteile schlaff herunterhängen. Wir haben uns hier im Zoo dagegen entschieden, weil wir nicht genau wissen, was das mit dem Schimpansen macht, was das für Konsequenzen hat. Und letzten Endes sollen wir über die Evolution richten, sollen wir eingreifen in die, die Verfassung der Tiere. Wir im Zoo Rötzling haben uns nach langer Besprechung entschieden, das nicht zu tun. Ja, wir machen es nicht.
0: Ähm, es ist so oder so für das Tier nicht ideal. Ne? Also bleiben wir jetzt mal bei, bei diesem Baum zum Beispiel. Das führt natürlich dazu, wenn die jetzt, die sind auf der stetigen Suche nach einem Schlafplatz. Das ist ja auch evolutionär in sie eingeprägt. Das ist ja auch klar, sie suchen einen sicheren Schlafplatz. Du hast, sie haben gerade ähm, die Gefahren des Urwaldes äh, hier auch äh, sehr schön geschildert. So, und das ist so tief in ihm drin und dann ist er ganz verwirrt und, und läuft hin und her, wie so ein Schimpanse halt läuft, so wackelig auf seinen zwei viel zu kurzen Beinchen mit den langen Armen. Äh, schl schlurft er hin und her und sucht ganz verzweifelt nach Hängemöglichkeiten und findet sie nicht. Dann sieht er da diesen ähm, Nachmodell. Einen Baum Und dann merkt er, guckt er richtig so oh, angeekelt dahin, nee, das mhm. will ich nicht. Und dann hast du da quasi so, ähm, so, eine, so einen Rudel Schimpansen, die alle komplett verwirrt sind, völlig übermüdet, weil die keinen Schlafplatz finden. Ähm, dann, dann sind die in so einem Schlafmangeldelirium und sind ganz gestresst und ganz panisch. Und da versucht man natürlich als, als liebender Zoowärter auch irgendwie denen zu helfen. Und da ist man auch zu drastischen Maßnahmen bereit. Äh, dazu auch der Schlaufenschnitt, das wurde in der Vergangenheit durchgeführt. Das hat nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt, muss man tatsächlich sagen. Wir haben Situationen gehabt, wo die Schimpansen dann nach oben geklettert sind und haben versucht, sich aufzuhängen mit ihrer Schlaufe mhm. und sind dann einfach in die Tiefe gestürzt, ja. weil ja die Schlaufe geschnitten wurde und das wissen sie ja nicht.
1: Das stimmt, das greift man natürlich auch in die Instinkte dieses Tieres ein und zusätzlich muss man natürlich auch als Argument sagen, es sieht sehr dämlich aus. Ja. Die geschnittene Schlaufe sieht sehr dämlich aus und jetzt denkt man sich, na gut, warum ist das wichtig? Nun, Schimpansen sind dem Menschen sehr nahe. Und deswegen haben die auch sehr ausgeprägte soziale Aspekte und soziale Instinkte. Und wenn es dann eben oft so passiert, dann kommt eine Gruppe Schulkinder vorbei am schlaufen Schimpansengehege. Und die sehen diese schlaff herunterhängenden Ohren, sagen sie dann, was natürlich völliger Unsinn ist. Aber sie sehen ein bisschen aus wie Hasen, wenn man das vergleichen mag. Und dann werden die ausgelacht, dann werden mit dem Finger drauf gezeigt, hahaha ha, ha. Und der Schimpanse hat das natürlich auch in seiner sozialen Verfassung natürlich integriert. Die Angst vor Ausgrenzung, all das ist schon vorhanden. Und diesen Tieren geht es sehr schlecht. Deswegen müssen wir natürlich auch einerseits aufpassen, dass sie nicht zu albern aussehen. Ganz ganz dumm gesagt, also zu ihrem Selbstschutz. Sie dürfen nicht zu lächerlich aussehen. Und da, haben, da gibt es Überlegungen, also kann man diese, diese Schlaufenteile nach hinten kämmen? Gibt es da Haarprodukte, die sie in irgendeiner Weise besser aussehen lassen? Wir sind da sehr skeptisch und haben da schlechte Erfahrungen gemacht. Natürlich versuchen wir in der Prävention auch mit diesen Schulklassen darauf einzuwirken. Aber Natürlich, jeder weiß dass in Situationen, in denen man nicht lachen darf, da ist der Lachreiz nochmal erhöht und dann am Ende geht es diesen Tieren sehr schlecht und wir müssen uns da intensiv in, in Einzelgesprächen mit ihnen darum kümmern. Von daher viele Gründe, die dagegen sprechen für mich.
0: Ja, äh, auch zu Recht. Ja. Und eine weitere ähm, wichtige Funktion dieses, dieser Schlaufe ist dann ja auch im Konfliktfall stellen sich ja die Haare des Schlaufenschimpansen auf. Das kennt man ja auch, das gibt es bei Menschen auch, wir haben, sind wenig behaart, aber diese kleinen rudimentären Härchen, die wir noch auf dem Arm haben, die kann man mal beobachten, wenn man wirklich dann auch eine Gänsehaut bekommt oder wenn man in irgendeiner Form sich einer Gefahr ausgesetzt sieht, dann stellen die sich auf, weil das natürlich den Zweck hat dann, dass der gesamte Körper massiger und größer wirkt und dadurch äh, einen potenziellen Feind auch eher einschüchtern kann. Ja. Beim Schlaufen schimpansen ist das so, dass sich natürlich oberhalb der Schlaufe insbesondere ähm, Haare befinden, die sehr, sehr mächtig Aufstehen können. Ne? Mhm. Das ist quasi dann wie so ein, ähm, wie so, ein wie so ein Schmuck von den alten Azteken, die die früher sich auf den Kopf gesetzt haben mit diesem, mit diesem reichhaltigen Federwerk. Vielleicht davon
1: inspiriert. Vielleicht davon weiß,
0: inspiriert. Ja. Äh, ist das also so, dass ein, ein Schlaufen-Schimpansen, insbesondere wenn es ein, ein, ein großes Männchen ist, wenn sich dann dort äh, die Schlaufenhaare aufstellen, dann hat er ein ganz, ganz prächtiges ähm, Schmuckwerk oben auf dem Kopf und sieht also wirklich auch deutlich größer aus. Und ähm, das ist natürlich auch wichtig für die Schimpansen für die Kommunikation. Ja. Äh, denn ähm, viele Konflikte werden ja schon ähm, dadurch abgewendet, dass man den Gegner abschätzt. Ne? Dass man sieht, wie stark ist der so, was kann der so. Das machen ja ganz viele Tiere, dass die so ein, so ein Ritual vollführen, was erstmal total albern aussieht für uns als Menschen. Aber was den Tieren die Möglichkeit gibt, die Stärke des
1: Gegenüber abzuschätzen. Auch hier bitte nicht lachen.
0: Ne? Auch hier bitte nicht lachen. Also ja. da gibt's, können wir gleich noch drüber reden: die, diverse Tierarten, die das vollführen, diesen, diesen äh, Tanz. Und dann irgendwann erkennt einer, okay, der ist stärker und kräftiger als ich. Und dann geht man, ohne sich verletzt zu haben. Der Mensch kann das nicht. Ne? Der Mensch hat die Fähigkeit verloren. Es gibt ähm, wohl auch Anthropologen, die sagen, dass der Mensch früher auch so agiert hat, mhm. dass man also, wenn man äh, eine Konfliktsituation hatte, dass man sich gegenseitig angetanzt hat. Und im Laufe dieses Tanzes äh, anhand der Bewegungen eben abschätzen konnte, okay, wie stark ist der gegenüber, wie geschmeidig ist der. Mhm. Würde ich in einem Kampf gegen den jetzt eher Schaden nehmen oder gewinnen können? Und nur wenn man wirklich auf Augenhöhe war und sich nicht einigen konnte nach einem mehrstündigen Tanz, ja.
1: ist es zu einem handgreiflichen Konflikt geworden. Das ist eine Fähigkeit, die der Mensch quasi völlig verloren ja. hat. Wir kennen das auch tatsächlich auch aus dem Zoo. Da gibt es manchmal Be Begegnungen zwischen Menschen und ähm, Tieren. Letztens hatten wir erst einen Fall, wo ein ähm, ja, junger Mann fest davon überzeugt war, er könnte gegen eine Gans kämpfen, er könnte eine Gans besiegen. Mhm. Und so kam es dann zu diesem Duell, zu diesem Drohgebärden, ähm, die von dem, diesem jungen Mann völlig falsch Eingeschätzt wurden und er hat diesen Kampf verloren. Er wurde übel zugerichtet, er musste ins Krankenhaus geliefert werden, zwei Wochen später war er tot. Das kann passieren. Diese Fähigkeit geht den Menschen abhanden.
0: Ja, also mal abgesehen davon, dass es natürlich eine unfassbare Überschätzung der körperlichen Fähigkeit ist, gegen eine ausgewachsene Gans kämpfen ja. zu wollen. Das ist natürlich ähm, auch albern. Da kann man ja direkt äh, auch die Niagara-Fälle runterschwimmen
1: wollen. Also, das ist natürlich auch. Oder irgendeinen anderen. Wasserfall, das spielt dann keine Rolle mehr. Das
0: spielt eigentlich, im Grunde, ist man ist dann so wie tot, wollte ich damit sagen, ja, mhm. das stimmt schon. Bei Menschen ist es so, man sieht das häufig noch, zum Beispiel in Diskotheken, ne? da kommt es immer wieder auch zu Schlägereien, die dadurch ausgelöst werden, dass die Menschen halt tanzen und gar nicht mehr wissen, dass das im Grunde genommen ein aggressiver Akt ist. Ja. Die tanzen und glamour, hey, Lebensgefühl und wow, gute Laune, Musik und so weiter, und das ist ein typischer Fall von das eigene evolutionäre Erbe vergessen und ins Chaos stürzen. Mhm. Weil wenn die wüssten, dass der Tanz eigentlich der Konfliktprävention vorbehalten ist und nicht dem persönlichen Amusement dient dann würden ja. wir viele dieser Situationen vermeiden können.
1: Fand ich auch spannend, dass sie auch da nochmal drauf eingegangen sind auf einem ihrer älteren Artikel, äh, Bremsblock Musik, wo sie ja der Musik eine Mitschuld gegeben haben, dass diese Balz- und äh, Drohgebärden-Rituale nicht mehr verstanden werden, weil sie durch Musik ihnen harmlos gemacht werden. Das ist eine ganz andere Situation, wenn man sich mal vorstellt, diese Tanzsituation ohne Musik in einem, so einem Club oder Diskothek, mhm. Tanztheater, was auch immer, ähm, ohne Musik würde das wesentlich bedrohlicher wirken. Also fast schon albtraumhaft erschrecken, diese äh, Wabe den zappelnden Glieder. Mit Musik ist das alles viel leichter zu schlucken. Und ähm, ja, sie haben da den sehr bahnbrechenden Vorschlag äh, gemacht, ob man vielleicht nicht mal ähm, eine gewisse musikfreie Zeit einführen sollte, um den Menschen wieder auf diesen Weg zurückzugeben. Ähm, Der wurde weitestgehend abgelehnt, was ich ähm, so mitbekommen habe, aber ich fand die Idee nicht schlecht. Dankeschön. Ich stehe auch nach wie vor dazu. Ich war auch ein bisschen empört, dass dieser Vorschlag
0: sowohl von der akademischen als auch von der weltlichen Welt so vehement und schnell auch abgelehnt wurde, ohne sich vielleicht mal damit auseinanderzusetzen, mhm. was da dann hintersteht. Es ist tatsächlich so, und jetzt gehe ich nochmal zurück zu diesem Tanz, dass natürlich ähm, die Menschen auch versucht haben, besser zu werden in diesem Tanz. Ist ja klar. Mhm. Sie haben trainiert. So Und Rhythmen dienten natürlich dann dem Zweck, die eigene Tanz Abfolge einfacher zu reproduzieren, sie einfacher zu speichern, weil man wusste, okay, warte mal, wie nee, aber wenn du einen Rhythmus hast, nachdem du dich bewegst, dann hast du natürlich in diesem Kampfritual kommst du viel leichter in deine eigenen Bewegung rein. Es fällt dir sehr viel leichter. Du musst nicht drüber nachdenken, so dass dann einzelne Menschen haben angefangen erstmal für sich selbst Musik zu machen für den eigenen Kampfrhythmus. Das wurde dann irgendwann ähm, übernommen, dass äh, sozusagen andere die Musik gespielt haben, um demjenigen beim Kampf zu unterstützen. Ne? Da ja. saß dann mal wegen die Mutter, die Frau, die Partner und was auch immer, die saß dann im Hintergrund, hat sich dann am Anfang so waren das so äh, mit, mit ähm, Tierhaut überspannte Trommeln so die ersten Trommeln mhm. wo dann würde ich so so und dann zack und dann ist aber wohl irgendwann mal passiert, dass die Menschen so angefangen haben. So man muss sich das so vorstellen. Die saßen so im Hintergrund und haben eigentlich nur diesem Kampfgebaren zugeschaut und haben die angefangen so mit, zu, mit dem Kopf so mitzunicken und irgendwann sind die ersten aufgestanden und haben so ein bisschen so und so wurde das so ein bisschen aufgeweicht. Ja. Ähm, und ich bin eben der Meinung, wenn man erkennt, dass die Musik im Ursprung ähm, Teil dieses höchst aggressiven Kampfrituals ist, dann sieht man ja auch okay die ganzen Konflikte, die wir auf der Welt haben entstehen vielleicht deshalb, weil die eigentlich ursprünglich mhm. mal gedachte Konfliktprävention des Menschen durch die Dauerbeschallung von Musik sowas von ins ähm, Chaos gestürzt wurde, dass es gar kein Wunder ist, dass sie am Bäcker, im, äh, beim Autoverkehr, ähm, äh, irgendwo in der Disco, wo auch immer, ständig diesen, diesen Konfliktstress in sich haben, weil sie ständig Musik hören. Und eigentlich die Musik ja wiederum nur der, äh, der Verbesserung des Kampfgebarens ja. ähm, dient. So, und wenn man jetzt die Musik streicht, wenn man sie komplett rausnimmt, dann würde der Mensch meiner Meinung nach auf einmal zu einer Ruhe kommen, zu einer Konfliktlosigkeit kommen. Und ähm, daraus könnte man eventuell tatsächlich den ewigen Frieden finden. Ja. Und das ist ja etwas, wovon ja. so, wir alle träumen. Sie,
1: sie hören das, liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Herr Dr. Bromhoff ist da extrem äh, investiert, sehr emotional, was das Thema angeht. Kleine Anekdote aus unserer Geschichte auch, ich musste das am eigenen Leib erfahren, als ich hier an den Zoo kam, Sie, Sie arbeiten ja schon länger hier ja. als ich, ein paar Jahre, da kam mhm. ich dazu, natürlich direkt von der Universität, direkt voller Tatendrang und ähm, tatsächlich die erste Sonderausstellung, die ich vorgestellt habe, war tatsächlich das Tier und die Musik. Mhm. Kleiner ähm, kleine autobiografischer Exkurs, ich habe zwar zusammen an der Uni mit Barbara Knopf, die mittlerweile auch schon ähm, hinlänglich bekannt ist, einige Bestseller äh, geschrieben hat zum Thema äh, Tierpsychologie, wie nah ist das Tier dem Menschen und ähm, zusammen mit ihr hatte ich in der Arbeitsgruppe eben auch viel geforscht zum Thema Tier und Musik. Also es gibt, ist tatsächlich feststellbar, dass viele Tierrassen äh, auch auf äh, Rhythmen reagieren ja? und in gewisser Weise auch in der Lage sind, selber ähm, Rhythmen herzustellen. Also es gibt da zum Beispiel den ostfriesischen Luchs, den wir ähm, auf Trommeln gestellt haben. Also wir haben einen Pfoten im Halt gegeben und die Hinterläufe saßen dann eben auf der Trommel. Und ähm, da hat man eben festgestellt, dass sie tatsächlich auf der Trommel ähm, mit den Hinterbeinen äh, trommeln konnten. Oder äh, zum Beispiel auch die, die gemeine Qualle, der wir ähm, eine kleine Unterwassergeige gebaut haben, um eben mit diesen Fühlorganen dort Töne erzeugen zu können. Das hat nicht so gut geklappt, tatsächlich. Und natürlich auch diverse Vögel, denen wir versucht haben, durch, ja, sagen wir mal so, ja wie so einen Trompetenaufsatz oder so, ja nochmal ein ganz anderes Klanggefühl zu geben. Ganz interessante äh, Sachen. Ich habe dann letzten Endes doch nicht drüber promoviert ähm, und da dachte ich aber, das wäre interessant, das hier aufzugreifen und dann habe ich das vorbereitet. Natürlich, man kennt das, junger äh, Uni-Abgänger ähm, kommt man dann hier an und dann habe ich direkt so ein paar Sachen gebaut, diese Trommeln und dann diese Blas und dann dachte ich, könnte man da so verschiedene Tiere mal an der Trompete blasen lassen und vielleicht so eine Art Tierorchester auch äh, aufbauen für die Kinder, das fand ich toll und dann erinnere ich mich noch, wie ich ihnen das vorgestellt habe und sie völlig aus der Haut gefahren sind und tatsächlich mehrere meiner gebauten Instrumente zertrümmert haben vor mir und ich wusste überhaupt nicht, was los war. Also ich war völlig, ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Also ich kannte diesen Umgang nicht von der Universität, Ja, wie man mit solchen Ideen und Projekten umgeht. Da wird das dann diskutiert und mit Argumenten versucht zu widerlegen und sowas. Aber hier, das war direkt eine, eine direkte Reaktion von ihnen, emotional wirklich zerschmetternd und erst später konnte ich das dann so ein bisschen einordnen mit ihrer akademischen Vergangenheit, aber jetzt rückblickend lache ich darüber, aber damals, das war durchaus ein ähm, ja, etwas furchteinflößendes Aufeinandertreffen zwischen uns auch, muss ich sagen. Ja.
0: ja, ich erinnere mich sehr, sehr gut daran. Sie kamen wirklich als sehr idealistischer, äh, unverbrauchter junger Mann ähm, aus den Hörseelen zu uns rüber und mussten natürlich dann, nachdem sie, ja, sag ich mal, die das geistige Care-Paket mit auf den Weg bekommen haben, mussten sie natürlich dann auch durch die Realität erstmal noch. Ähm, marschieren, um zu verstehen, wo der Unterschied ja. ist zwischen Lehrbüchern und ja. dem, was in der Praxis geschieht. Das haben sie mittlerweile, finde ich, ganz gut geschafft. Aber das, das war natürlich damals, jetzt verstehen Sie das vielleicht auch, eine äußerst brisante Situation zu vergleichen, ähm, damit, wenn sie einfach irgendwelchen Tieren Messer und äh, Gewehre aushändigen. So, mhm. da, ich habe ja gerade erzählt, wo der Ursprung der Musik liegt welchem Zwecke er diente, dessen Hofmeister er war und da muss man natürlich verdammt aufpassen, weil wir natürlich in eine Situation kommen können, dass sie den kompletten Zoo speziesübergreifend mit Kriegslüsternheit halt überziehen. Das müssen wir unter allen Umständen verhindern, denn sonst töten die Tiere sich in ihren Gehegen gegenseitig. Wir müssten sie voneinander trennen, wir müssten unzählige Einzelgehege bauen. Mhm. Die Tiere, die ein hohes Sozialbedürfnis haben, in Gruppen würden einsam verenden. Das wäre fürchterlich gewesen. Deswegen musste ich das natürlich dort ganz, ganz ähm, vehement unterbinden. Das ist ähm, uns fast überall gelungen. Sie haben ein Gehege ja, so sehr mit ihrem Musikprojekt ähm, beeinflusst, dass dort nichts mehr zu retten war. Ich kam leider zu spät, ich war im Urlaub und sie hatten sich ja zuerst das Gehege der Tropfsteinhasen äh, vorgenommen, um dort Musik zu spielen. Der Tropfsteinhase eigentlich ein ganz, ganz ähm, friedliches Tier. Er heißt Tropfsteinhase, weil er eben aus, eben aus der Nase immer so ein C-flüssiger, ähm, so ein Sekret tropft, was ja. eben zur Bildung eines Stalaktiten führt. Ähm, quasi dort, wo normale Hasen so ihre Nagezähne haben, hat äh, der, der Tropfsteinhase dann so einen ähm, Stalaktitenzahn, der eben ihm von der Nase runtertropft und im Laufe seines Lebens immer, immer größer, länger und mächtiger wird. Und der bestimmt auch die, komplett den Zyklus des Tieres. Am Anfang, ähm, wenn er noch keinen, von, von, von diesen, wir nennen es äh, den, den Peaks, wenn er den Peaks noch nicht hat, trinkt er natürlich bei der Mutter, ähm, wird er gesäugt, ist ein Säugetier. Wenn sich dann irgendwann ähm, dieser Pieks ausgebildet hat, dann gewöhnt die Mutter ihn ab. Dann fängt er eben auch an, in, de, in der Erde zu wühlen, dort Möhren auszugraben, allerlei andere. Äh, dort, wo er herkommt ähm, aus der ähm, Sahelzone, dort gräbt er also tief <lacht> äh, in, in der Erde, um ans Wurzelwerk zu kommen mit äh, diesen Peaks. Und je länger der Peaks ist, desto beeindruckender ist er auch das, für das Weibchen. Ne? Mhm. Also wenn es dann zur Paarung kommt, der Tropfsteinhase mit dem längsten Stalaktiten ist das Alpha-Männchen und der darf sich auch verpaaren. So Und der wird immer länger, immer länger und im Laufe des Lebens kommt er irgendwann an den Punkt, wo dieser, wo dieser Tropfstein-Peaks so groß wird und so schwer wird, dass er ja, über 50 Prozent der Körpermasse ausmacht und er kann dann kaum mehr den Kopf heben. Und dann verhungert er. Niemand weiß, wie alt die eigentlich werden können, weil sie dann immer schon an dem Punkt sterben, wo der Peak so schwer ist, dass er sich quasi in die Erde bohrt und den ähm, Hasen an Ort und Stelle festhält, bis ja. er dort elendig verendet. Und äh, das ist ein faszinierendes Tier. Und dieser Tropfsteinhase, äh, den haben sie mit dieser Musik beschallt. Und das hat eben dazu geführt, dass die jetzt diesen ähm, Stalaktiten dazu benutzt haben, sich gegenseitig anzugreifen und sich aufzuspießen. Und das müssen ein schreckliche Szenen gewesen sein. Ich weiß noch, ich kam aus dem Urlaub und die Hasen lagen alle tot, haben sich gegenseitig diesen, diesen Pieks in, die in, in den Leib gerammt und ähm, ja, haben sich gegenseitig getötet. Und es war äh, traurigerweise die letzte ähm, Kolonie dieser Tiere, ein freier Wild, dann
1: existieren sie nicht mehr. Ja, ähm, die Spezies ist tot, ist ausgerottet. Das, ist also natürlich, das muss man natürlich auch sagen, dass sie natürlich auch stark ähm, Opfer von Wilderei wurden, weil natürlich auch dieser Pieks, der tatsächlich aus einem sehr interessanten Material besteht, der einerseits fest, aber auch trotzdem elastisch ist. Man geht in der Forschung davon aus, dass eine Idee sein könnte, dass während sie den Boden durchwühlen, dadurch eben äh, Wurzelwerke nicht zerstören, sondern dadurch, dass sie etwas elastischer, etwas weicher sind als jetzt ein Zahn, äh, dass sie dadurch ähm, Wurzelwerke nicht zerstören und somit die Grundlage ihres eigenen Lebens aufrechterhalten, dass auch im nächsten Jahr noch weitere Gemüsefrüchte ähm, dort äh, zu finden sind. Und ähm, dieser Pieks, also dieser Stalaktit, wurde tatsächlich auch, ja, Interesse der Wilderei, ähm, wird aufgekocht, aufgeweicht, dient er als köstlicher Brotaufstrich und so, ähm, wurde natürlich auch stark weggewildert, was natürlich ähm, ein Grund war, warum er hauptsächlich in Gehegen war. <lacht> ja, das ist ein, das war einer der ersten großen Rückschläge meiner Karriere, muss ich sagen. Es war, es, es wirkte ähm, als sachdienlicher Anfang, weil diese ähm, Kopfsteinhasen natürlich auch eine gewisse Musikalität in sich haben, natürlich, sie haben große Ohren, sie sind, können sehr, sehr gut hören, sehr feinfühlig natürlich auch richtig, weil sie natürlich auch dort ähm, wo sie wohnen, äh, gibt es gewisse Gnuherden, die ähm, eben schon über, über große Distanz gehört werden können durch die Vibration und auch durch diesen gleichmäßigen Trab. Weswegen ich dachte, dass sie ein inhärentes Rhythmusgefühl haben müssten, weil sie eben das auch als Gefahreninstinkt in sich tragen. Dass wenn ein dieser gewisse Rhythmus äh, erscheint, das ist natürlich auch mal sehr schwer und eine sehr beeindruckende Fähigkeit dieser Hasen, dass sie die die Menge und Distanz sehr gut einordnen könnten. Ja, man, normalerweise würde man ja denken, oh, dann stapft jemand neben einem her. Das wird genauso wahrgenommen wie tausende Tiere ein Kilometer. Aber diese Tropfsteinhöhlen können das extrem sensibel auseinanderhalten. Wir hätten gerne noch mehr mit ihnen geforscht. Aber wie Sie gesagt haben, ja, das waren unschöne Bilder. Es gibt, wie Sie schon gesagt haben, anscheinend äh, diese... Diese Aggressionsrituale, die dann nicht mehr ausgeführt werden können, sie werden missverstanden, sie werden als Aggressionsgebärde wahrgenommen und so hat man sich gegenseitig aufgespießt. Interessanterweise die letzten beiden Hasen tatsächlich gleichzeitig sich aufspießend, es gab keinen Überlebenden und ähm, ja, wir mussten dann natürlich dann das Beste aus diesen Peaks machen natürlich, sie haben das dann auch in ihrer Küche ähm, zubereitet, Es hilft da dann auch nichts, ne? also keinen Tieren hinterher weinen, aber man, sie haben dann wirklich auch da wirklich köstlichen Brotaufstrich hergestellt, den wir tatsächlich bis heute auch noch in unserem Geschenkwarenladen verkaufen. Das ist unglaublich ergiebig und ja, so können vielleicht unsere Besucherinnen und Besucher vielleicht noch etwas davon haben.
0: Ja, ähm, Sie haben es gesagt, ähm, dieses, diese Pikse, sind bislang leider, oder können natürlich auch nicht mehr erforscht werden, weil es ja keinen neuen mehr gibt, aber man hat sich damals sehr viel davon versprochen, dass man eben auch Medikamente herstellen können könnte, weil man weiß zum Beispiel, dass diese Tropfsteinhasen quasi immun sind gegen alle Krankheiten. Man hat damals versucht, sie mit allem zu infizieren, was der Mensch kennt an Krankheiten. Mhm. Aids, Syphilis, Krebs, Gonorrhoe, Schnupfen, alles. Und die sind immun. Also, ja. Tripper, alles. Also die sind komplett immun gegen jede Krankheit und man vermutet eben das Geheimnis dieses Tieres in den Peaks, sodass dort sich dann ähm, eventuell Stoffe befinden, die man zu Medikamenten machen kann, die wiederum dann den Menschen einfach heilen von allem, was es gibt an Krankheiten. Ja. Und dadurch, dass diese Spezies jetzt nicht mehr da ist, ist natürlich dieser Forschungszweig einfach abgeschnitten worden mit einem kurzen grausamen Schnitt aus der Schere der Inkompetenz. Und wir haben aber natürlich von den toten Tieren die Pikse einbehalten. Uns fehlen natürlich die medizinischen Grundkenntnisse, um dort dran zu forschen. Es waren jetzt auch nicht genug Pikse übrig und auch die sentimentale Aufladung dieser Stücke zu groß, als dass wir die jetzt der Forschung hätten überlassen wollen. Ja. Deswegen haben wir ein bisschen geguckt in der Küche. Wir haben so eine Käsereibe genommen, haben die Pikse da mal so drüber gerieben und das über die Spaghetti gemacht und haben gemerkt, das schmeckt richtig gut Dann haben wir daraus diesen Brotaufstrich gemacht. Und die Reste davon gibt es jetzt tatsächlich noch in unserem Shop und die Einnahmen dafür kommen an die äh, Tommy Johansson Stiftung. Äh, Tommy Johansson war einer unserer äh, jungen Werkstudenten, die damals ähm, als der war als einer der Ersten dort am Ort des Geschehens und hat äh, versucht, ja die äh, Hasen in ihrem in ihrer Todeswut zu besänftigen und er äh, ist dann komplett totgepiekst worden. Also, die, die Hasen sind über ihn hergefallen, sind sie konnten ja auch sehr hoch springen und haben ihn einfach am kompletten Leib mit diesen äh, Tropfstein-Stalaktiten äh, einfach komplett zerpiekst. So. Und ähm, ja. ja, und dieses Geld geht jetzt eben an diese Stiftung äh, in seinem Gedenken. Und also, wenn sie dort der Familie helfen wollen, dann äh, kaufen sie sowas. Ja, im Shop. Es ist
1: außerdem wirklich köstlich. Also, sie haben köstlich. da wirklich verschiedene Geschmacksrichtungen. Es gibt Himbeer, Honig und Honigmelone, die hier als Geschmacksrichtung zur Verfügung stehen. Das war ihre Entscheidung. Mhm. Und ich finde, das ist sehr ergiebig genutzt worden. Ja,
0: Ja, also, da sind auch noch einige, also, diese noch, ähm, einige sind noch im Shop. Also, ja.
1: recht viele. Oh, Ohnehin immer ein Besuch wert. Unser ähm, Geschenkartikelladen, also mit natürlich vielen Stofftieren. Also, die meisten Tiere haben wir auch als Stofftier. Mhm. Da gibt es natürlich auch immer die Neuzugänge, die reduziert würden. Diesen Wochen haben wir den Parangopan dazu bekommen, den es jetzt auch als Stofftier gibt und deswegen ähm, auch immer ein Blick wert. Es gibt immer Möglichkeiten, dort auch Patenschaften für gewisse Tiere abzuschließen, was uns natürlich immer sehr freut. Und ähm, Also schauen Sie gerne mal vorbei. Wie gesagt, der Hotdog-Stand musste jetzt leider aufgrund des Waschbären erstmal ähm, geschlossen werden. Das Gesundheitsamt ist da dran. Da ähm, möchten wir uns rückwirkend für entstehende Schäden entschuldigen. Wir haben ja den Katamaran-Hotdog äh, angeboten sozusagen, mhm. weil äh, viele von Besuchern und Besuchern ein Feedback bekommen haben, dass ein Hotdog zu wenig, zwei Hotdog zu viel waren für den, den ja, Weg Hunger, den man verspürt, wenn man unter unterwegs ist im Zoo. Und deswegen dachten wir uns, könnte man nicht zwei Würstchen, zwei Hotdogs in einem, einem Brotstück ähm, kombinieren. Wir haben lange darüber überlegt und ähm, ja, leider war haben wir auch da nicht die richtige Menge getroffen. Viel dieser Würste fielen in den Müll, was dem, dem Waschbär natürlich gut gefallen hat, aber auch zu vielen unschönen Szenen geführt hat mit den Besucherinnen und Besuchern. Deswegen hier jetzt erstmal, nehmt lieber mal was mit. Ein paar Möhrenschnitzen. Bitte nicht die Tiere füttern, aber ähm, da kann man vielleicht für die Eigenfütterung da was mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch äh, bei uns wieder äh, Pink äh, Friday am äh, Freitag bei uns im Shop. Da sind viele Artikel reduziert. Also falls Sie am Freitag da sein sollten. Ähm, können wir mal ein paar Sachen vorlesen, zum Beispiel die Schlopfspange ist tatsächlich reduziert. Das ist ähm, für die Kleinen, also auch für die Großen vielleicht, das sind so kleine Spangen in Form eines Schlopfes, die man sich so ins Haar stecken kann. Mhm. Dann sieht das so aus, als ähm, hätte man Schlopfe im Haar, die dort herumkriechen. Das finde ich eigentlich wunderbar. Ganz, ganz toll. Sehr beliebt bei den jungen Mädchen auch. Äh, die Schlopfspange ist im Angebot. Dann haben wir ähm, den Giraffenhalsschal. Mhm haben ja, wir auch das ist so süß, ja, ähm, ja Schals, der Name sagt es im Prinzip ein Schal in Form eines äh, Giraffenhalses mit einem süßen Giraffenkopf dran ähm, wo man dann auch äh, quasi das Maul mit einem Reißverschluss äh, verschließen kann und dann kann man da so Geld oder andere Wertgegenstände in das Maul stecken ja. und sich den Hals, also das quasi um den Hals legen und dann ähm, hat man die Taschen leer weil im, im Giraffenkopf ist, sind dann die Wertsachen drin also das haben wir auch
1: ist um äh, 20 Prozent reduziert was und auch immer gern genommen wird ist äh, der Peter Maffay Milbe Pullover, den wir anbieten. Oh es ja. ist ein sehr schöner Form, äh, schöner Form Pullover, der allerdings auch dann noch die ähm, sechs weiteren Gliedmaße der Peter-Maffay-Milbe sozusagen an der Seite angenäht hat, die mit Schnüren verbunden sind, sodass wenn das Kind einen Arm hebt, alle anderen ähm, Gliedmaße sich auch erheben. Also als hätte man dann acht Gliedmaßen, wie die Peter-Maffay-Milbe. Und ähm, es gibt dann eben, aber wenn er sich die Kapuze überzieht, eben vorne, kommen dann diese Beißwerkzeuge auch noch runter aus Stoff. Das ist, das ist nett, das wird gern genommen. Peter maffay ja ohnehin ein Publikumsmagnet, also ja. den will jeder mal gesehen haben. Wir haben da auch einige prächtige Exemplare da und ähm, da kann ich jetzt auch sagen, dass äh, wir weitere nachbestellt haben. Also äh, kommt gerne, es gibt genug.
0: Ja, das also am Pink Friday, da freuen wir uns natürlich, Sie zu sehen. Kommen wir zu einem ähm, weiteren fantastischen Tier, was wir heute vorstellen wollen, das ist der Propfling. Der Propfling ist, ähm, wie soll man ihn beschreiben, er ist ungefähr so groß wie ein Biber, aber er ist äh, relativ rund hm? und er hat, er sieht so ein bisschen aufgebläht aus, also wie, 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 ein, wie, ein, wie ein Biber ohne Schwanz, aber dafür noch deutlich runder. Und der Propfling ähm, ist aber mit dem, deswegen komme ich dazu auch mit dem Biber verwandt, ähm, weil er auch in der Lage ist zu stauen, also Dämme zu errichten. Aber der Propfling macht das nicht mit Holz oder anderen Gegenständen, sondern der Propfling bildet einen ähm, vielleibigen Damm. Ne? Ähm, der insbesondere auch so Kanalisationsrohre oder so weiter sind äh, von ihm gerne besucht. Die verstopft er eben. Die leben in großen Kolonien und die rollen da so rein und verstopfen solche Zulieferrohre oder irgendwelche kleinen Bäche, staut er dann auf mit seinen Leibern und ähm, die sind so in so einer stetigen Wühlbewegung, dass ähm, quasi jeder mal dort Teil des Bauwerks ist ähm, und andere können dann da so rausrollen und sich was zu essen holen und so weiter und ähm, das ist eigentlich ganz schön anzusehen, die leben ja in freier Natur, sind extrem anpassungsfähig, wie gesagt, mhm. Ähm, als damals die Abflussrohre der Kanalisation dort ähm, errichtet worden sind, da haben die relativ schnell gemerkt, okay, da kann ich auch einen Staudamm einrichten. Das hat natürlich dann so Zurückstau geführt, dass es quasi dann äh, das Abwasser durch die Rohre zurückgestaut wurde und dann irgendwann bei den Haushalten aus den Toiletten wieder nach oben gespratzt kam. Ähm, und deswegen ist natürlich dieser Propfling von vielen so als Ungeziefer erstmal angesehen worden und wurde hemmungslos bejagt. Ja. Und in vielen Gebieten ist der dann auch komplett verschwunden, ist deswegen jetzt vom Aussterben bedroht. Aber wir haben hier eine wunderschöne Propfling-Population, die, wir haben ein tolles Gehege gebaut mit so einem kleinen Fluss und so und den verpropfen die die ganze Zeit und es ist einfach ein, ein großer Spaß. Das es ist finden. schön
1: und Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum macht der Propfling das? Warum staut er hier das Wasser auf? Interessanterweise, der Propfling ist Fleischfresser, mhm. obwohl er keinerlei Jagdwerkzeuge hat. Er hat kein Horn, er hat kein Gift, er hat keine Klauen, er hat keine Zähne, nichts hier legt er seine Beute. Nun, er hat auf dem Unterleib, also er hat diesen rundlichen Körper mit diesen etwas ja, geschwundenen äh, Gliedmaßen und auf der Unterleibe äh, des Körpers hat er eine Zitze. Und auf dieser Zitze kommen unglaublich wohlschmeckende Säfte heraus. Und diese wohlschmeckenden Säfte werden auch von umliegenden Tieren gerne genommen. Ja, also die, das, das wird dann angelockt und dann kommt dann ein Reh vorbei, das saugt sich da liebend gerne voll. Der Pfropfling kann dagegen erstmal nichts tun. Er liegt in der Regel auf dem Rücken, wenn das geschieht. Er wird umgeworfen einfach von dem Tier, das viel stärker und größer ist. Und so wird er einfach leer gesaugt und kann sich dagegen nicht wehren. Allerdings, was wir gemerkt haben, auch in der Analyse dieser Säfte, ein hohes Abhängigkeitspotenzial. Wenn ein Tier einmal daran genuckelt hat, dann wird es immer wieder kommen und immer wieder kommen. Und der Pfropfling, der sich jetzt durch die Aufstauung des Flusses sozusagen ein Wasserwasser auf der Unterseite seines Leibes kreiert hat, der kann jetzt damit rechnen, dass das Tier auch in lebensgefährliche Situationen gehen würde, um weiter diesen Saft zu bekommen. Und so kann der Pfropfling tatsächlich sein Opfertier ertränken, indem es ihn abhängig macht von diesen Säften und unter Wasser, dann das Tier quasi in, in, in Abhängigkeit sich selbst vergisst und das Tier ertrinkt und der Pfropfling das Tier dann so verspeisen kann in Kleinstarbeit, ohne dass er es in irgendeiner Weise selbst töten musste, sondern dass das Wasser übernehmen hat lassen. Unglaublich interessant, unglaublich interessantes Jagdgebaren, ähm, Jagdphänomen und ähm, ein, ein sehr, sehr spannendes Tier. Ja und wir haben, ähm, wenn man sich das mal genauer
0: anschauen möchte, denn diese Zitze, ähm, die Sie gerade beschrieben haben, ist es eines der interessantesten ähm, Ausprägungen der Tierwelt. Denn ähm, wenn wir das jetzt mal, stellen Sie sich das jetzt mal im Großbild vor. Also wir wir zoomen jetzt mit der Kamera ganz dicht ins ähm, Fell auf diese eine zentrale Zitze unter dem Bauch. Und es ist ja ist ja auch gehört zur Gattung der Singularziziens. Da gibt es nicht viele Tiere von. Ähm, aber das ja. einzige eben, dass sie nur eine Zitze ja. besitzen. So, und diese Zitze sieht erstmal aus wie, wie eine normale Zitze, wie ein Euter, wie ein mini kleines Euter halt, einfach sehr, sehr kleine Zitze halt. Und dort wird dann an der Außenhaut dieser Zitze, dieser, sind diese Poren, aus denen dieser Saft heraustritt. So, in dem Moment, wo das Tier jetzt aber zu fressen beginnt, öffnet sich sozusagen die Zitze wie eine Blüte, die aufgeht. Mhm. Und auf der Innenseite der Zitze befinden sich dann kleinste Zahnwerkzeuge. Und der, ähm, der Propfling, der frisst sich dann mit dieser einen einzelnen Zitze in den Leib seines Opfers, sozusagen. Also äh, stellen Sie sich vor, die Blüte geht auf, ähm, er haftet sich dann äh, quasi in, in, das, in das Fleisch des Opfers und frisst es so ganz langsam mit der Zitze auf. Und dieses Tier arbeitet ja im Rudel oder wie wir es nennen, in einem Propfen. Ja? Also sind da hunderte Tiere teilweise in, in großen Kolonien. Und wenn dann jetzt ein Reh zum Beispiel in Abhängigkeit dort ertrinkt, dann gehört ja nicht nur dem einen Propfling diese Beute, sondern das ist dann für alle da. Also ja. die, die rollen ihre Leiber über diesen riesigen, aus ihrer Perspektive riesigen Hirschkadaver und mit ganz vielen kleinen Zitzen ähm, zerfressen die den dann. Ja. Ne? Also es ist fantastisch anzuschauen.
1: Es ist sehr interessant. Es gibt natürlich auch ein, hier eine extrem komplexe Hierarchie. Denn natürlich müssen diese Pfropflinge in irgendeiner Weise koordiniert werden, damit das wirklich funktioniert. Es ist fast so, dass wir ein Schwarmbewusstsein. Wir konnten allerdings jetzt auch aus unseren begrenzten Möglichkeiten der Observation tatsächlich ein Tier ähm, isolieren, das ein, ein gewisser ähm, Koordinator dafür äh, dient. Das ist der sogenannte Stopf, der dann eben diese... Ja, Verstopfungen von, von Flüssen oder generell bewegenden Gewässern koordiniert und der dann auch immer das Vorrecht hat, als erstes von dem erlegten Tier zu speisen, bis er sich satt gefressen hat, und dann kommen eben alle anderen äh, dran. Das ist ganz interessant, weil man dieses Tier in keinster Weise von den anderen unterscheiden kann. Wir haben bei vielen Tieren ähm, die, die, das Phänomen, dass man eben diese Tiere, diese Alpha-Tiere auch phänotypisch dann unterscheiden kann. Die sind mhm. größer, äh, Verfärbungen ähm, oder eben bei den Bienen ganz äh, natürlich besonders äh, die, die größere Körper. Form Und ähm, bei dem Fopfling ist das interessanterweise aber gar nicht so. Also da muss man wirklich intensiv beobachten über längeren Zeitraum, um eben den Stoff äh, finden zu können.
0: Ja, das ist sehr, sehr schwer zu finden und man muss oft lange suchen und weil natürlich unsere Zoobesucherinnen und Besucher wenig Zeit haben weil sie auch andere Gehege schauen wollen. In der Regel verbringt man ein paar Minuten und dann geht man weiter. Weil haben sie hier, auch ein
1: Privatleben haben. Sie haben ein ja.
0: Privatleben auch oftmals, ja. ja. Und dann haben wir natürlich einmal gedacht, okay, wir müssen jetzt äh, den Besuchern ein bisschen was bieten und wir machen den Stopf, äh, den Alpha-Propfling ein bisschen sichtbarer und haben ihn halt äh, mit äh, roter Fellfarbe markiert, haben ein rotes X, auf das Fell gemalt, damit das eben auch gut zu erkennen ist. Und dann wurde dieser Stopf komplett zerfleischt. Also seine, seine Herde ist auf, über ihn hergefallen und hat ihn wirklich zerbissen, brutalst. Ähm, er hat noch versucht wegzurollen und äh, kam, also er kam nicht weit. Ne? Also es war, er ist dann durchs Gehege. Ähm, die anderen sind hinter ihm hergerollt. Also es war wirklich, äh, man muss sich das so vorstellen, wenn sie ähm, ganz am Anfang beim ähm, Billard die weiße Kugel auf dieses, äh, Quater, auf dieses äh, Dreieck schießen, nur andersrum. Mhm. Also, dass quasi die anderen Kugeln jagen die weiße Kugel. Mhm. Ähm, so sah das aus.
1: Und natürlich extrem schmerzhaft. Also, wie wir schon gesagt haben, normalerweise äh, verzehren Sch äh, Popflinge immer nur tote Tiere, weil sie so also unglaublich ineffiziente Fresswerkzeuge haben. Mhm. Jetzt, das natürlich auf ein noch lebendes Tier angewendet, ist natürlich eine unglaublich dauerhafte Qual. Das hat wirklich über Tage hinweg gedauert, bis dieser Stopf dann tatsächlich äh, verzehrt wurde. Und ähm, das waren wirklich unschöne Szenen. Wir haben uns allerdings dazu entschieden, dort nicht einzugreifen. Das ist natürlich die Frage, die wir uns immer stellen. Aber wir setzen natürlich die wissenschaftliche Beobachtung über einer ja, schwer zu definierenden Ethik. Und deswegen ähm, haben wir diese Forschungsergebnisse gerne genommen und ähm, konnten sie auch gut umsetzen. Ja. Mhm.
0: Ähm, und dann konnte man was ganz Feines beobachten. Und zwar, nachdem der Stopf dann nach langem Todeskampf erlegt wurde, er konnte ja aus architektonischen Gründen dem Gehege nicht entfliehen. Das ist ja der Zweck eines Geheges auch. Und das ist natürlich in so einer Jagdsituation für das Opfertier schwierig, weil es kann sich auch, wenn es, schneller ist oder cleverer ist, kann sich der Situation nicht entziehen. Irgendwann wird es müde.
1: Die Verfolger können sich abwechseln mhm. und dann ist es irgendwann um ihn geschehen. Und auch ähm, hier, die Billardmetapher metapher ist natürlich ähm, äh, nützlich, denn diese gewissen Wege des, des fliehenden Stopps lassen sich natürlich auch vorhersehen. Ne? Also ein Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Wenn er hier gegen eine Wand prallt, dann können die Verfolger schon genau antizipieren, wo er als nächstes sein wird. Und ähm, ja, natürlich ist ja selbstverständlich, Pfropflinge haben ein sehr gutes räumliches Bewusstsein. Müssen ja natürlich immer, immer die Lücken in diesen äh, Dämmen finden. Und so war der Stopp verloren.
0: Ja. Und dann konnte man eben in den folgenden Tagen etwas ganz Außergewöhnliches beobachten. Das ist in, bei, in den, bei den äh, Propflingen so, wenn das Alpha-Tier stirbt, dann wird ein neues Alpha-Tier. Äh, also, es ist, eher, ja, ich weiß nicht, ob man es als Wahl bezeichnen möchte im klassischen menschlichen Sinne. Aber man muss sich das so vorstellen, dass die Propflinge sich dann ähm, wie in einem Teppich gleich aneinander heften und ganz stark zu vibrieren beginnen und ähm, rrr, vibriert das richtig, die, das Fell vibriert, die Erde auch so ein bisschen und irgendwann im, nach einiger Zeit, es kann länger dauern, Stunden, es kann Tage dauern, kristallisiert sich im Laufe dieses ähm, Kollektivvibrierens wohl heraus, welcher Leib vibriert am stärksten, wer gibt sozusagen die Schwingung vor, also wessen Schwingung wird übernommen, ja, also man muss sich das so vorstellen, jeder Propfling vibriert in einer leicht anderen Schwingung, wie, wie ein Musikinstrument.
1: Allerdings könnte und man das nicht auch einsetzen und irgendwie musiktechnisch irgendwie hörbar, klangbar machen. Also ich, auch da, ich, ich, ich kenne natürlich ihre, ihre Animositäten dagegen, aber stellen Sie sich vor, man läge das auf eine große Trommel, man würde das gegen ein gongartiges Instrument halten, diese Vibrationen.
0: Ja, Sie wissen, also, das ist natürlich sehr verlockend, da auch in der Musikforschung was zu entwickeln, aber Sie kennen meine Haltung zur Musik ja, ja. und deswegen zu, zu benötig, ja. würde ich da das direkt im Keim ersticken wollen. Das ist Gerne. einfach viel zu gefährlich. Ist erstickt, das, ist erstickt. Das, ne? ja. Naja, und im Laufe dieses Vibrationsprozesses ist es so, dass sich dann äh, die, das komplette Kollektiv auf einen Rhythmus einigt und das Tier, was dann diesen Rhythmus vorgibt, ähm, das ist der neue Alpha. Und dann haben wir jetzt also feststellen dürfen, das war, wir haben das mit Kameras aufgezeichnet, weil es eben so selten vorkommt, dass ein neuer Alpha gewählt wird. Ähm, das ist dann geschehen, es hat sich ein Tier herauskristallisiert, dessen Vibrationsrhythmus von allen anderen übernommen wurde. Das ist das Zeichen, okay, das ist unser neuer Alpha. Und dann ist in der Nacht etwas ganz, ganz Außergewöhnliches passiert. Und zwar ist ein anderes Tier zu dem Kadaver des alten Alphas, der noch tot und ähm, aufgerissen in der Ecke lag, äh, hingeschlurft und hat ähm, sich dort die Pfote ganz voller Blut geschmiert von diesem toten Kadaver, ist dann zu dem neuen Alpha, der geschlafen hat, und hat ein rotes X aus Blut auf den Körper des neuen Alphas gepinselt. Mhm. Und äh, dann äh, hat er äh, nach getaner Tat, ist er zurück ins Kollektiv, hat er auf einmal so angefangen zu, so ein so, so Kreischgeräusch, klingt das, ne? Dann ist die ganze Kolonie aufgewacht, das ist so ein Warnruf wohl. Und dann haben die festgestellt, okay, der, der Alpha hat dieses rote Kreuz dort auf dem, auf dem Feld. Und dann haben die sich auf den gestürzt ja. und haben den einfach durchs Gehege gejagt. Und ähm, dann hat sich das wiederholt. So, er ist einfach komplett
1: zerfleischt worden. Sie müssen sich das vorstellen wie in so einem Flipper, wenn die Kugel eben herumgestoßen wird von verschiedenen ähm, Federn oder so. Und dann aber natürlich wieder mit physikalischer Präzision an einem Ort wieder dann zur Ruhe kommt, wo dann eben die Hetzer auf ihn warten. Ja. Fürchterliche
0: Szenen. Und dann ist auch
1: dieser neue Alpha zu Tode gekommen. Äh, diesmal waren wir aber schlauer. Wir haben dann natürlich
0: den Kadaver entfernt ja. und ähm, ja. konnten so eben den Täter davon abhalten, das erneut zu tun. Es ist aber auch erstaunlich äh, gewesen, denn ähm, wir konnten anhand der, der roten Pfote, die er äh, dieses Tier versucht hat, natürlich unter seinem massigen Leib zu verstecken, aber wir konnten das schon identifizieren. Ähm, der ist der neue Alpha geworden. Es gab eine
1: neue Abstimmung ja. und ähm, das ist schon interessant. Unglaubliche Heimtücke. Ja. Unglaublich, äh, das, ist, das ist wirklich stark. Das kennt man ansonsten ja nur von den äh, pingo pinguinen Diese Art von ähm, ja, Farce, von Kollaboration, auch von Korruption. Ganz, ganz spannend. Ich glaube, wir haben hier noch wirklich viel vor uns mit diesen ähm, herrlichen Tieren, die wir natürlich auch beobachten werden. Äh, diese Pfropflinge. Also kommen Sie vorbei. Das ist wirklich schön. Jetzt haben wir vielleicht noch die Möglichkeit, noch auf ein paar Fragen einzugehen. Und mhm. zwar haben wir immer auch immer ähm, einmal per E-Mail können Sie es natürlich ähm, äh, Fragen stellen. Fragen.de ähm, können Sie immer gerne uns äh, was schicken. Und da kommt eine Frage von der Leni. Und äh, Leni fragt: äh, Herr Dr. Nils, wie laufen die Vorbereitungen zu Ihrer U-Boot-Expedition, um endlich dem Wollblauwal zu helfen? Ja, wir haben es schon angesprochen. Dr. Nils Bohmhoff ist gerade in der Vorbereitungsphase für ein, eine U-Boot-Exkursion in ein paar Wochen, wo ja endlich der, die gebrochene Flosse eines einer unserer Wollblau-Walkühe repariert werden soll. Ein extrem gefährliches Unterfangen. Wir sind in der letzten Folge da intensiv drauf eingegangen. Ja,
0: also ähm, danke der Nachfrage, Leni. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir mussten leider jetzt zwei Ingenieure ersetzen. Die sind ähm, von unserer äh, Schniffelmöwe Ja. Äh, yeah übel zugerichtet worden. Sie ja. haben an diesem U-Boot gearbeitet und zwei unserer Schnüffelmöwen sind aus dem Gehege entflohen. Und wir wissen alle, wie aggressiv diese Tiere eben sind. Insbesondere nachdem ein Besucher aus Versehen Musik in der Nähe des Geheges gehört hatte, sind die nochmal wirklich ja. in Rage geraten, ausgebrochen und sind über diese Ingenieure hergefallen und haben sie zerpickt, sodass die Bauarbeiten kurzzeitig gestört worden sind am U-Boot. Das ist ja eine Spezialanfertigung, das ist ein Prototyp, den gibt es in der Form nicht, das ist jetzt nichts, was man einfach irgendwo kaufen kann, sondern wird, jedes Teil wird quasi einzeln geschweißt und genietet und ähm, da war kurzzeitig, hatten wir Sorge, dass wir aus dem Zeitplan geraten, aber wir konnten dann doch relativ schnell neues Personal finden sodass die Bauarbeiten wieder auf Kurs sind. Es geht täglich voran. Der Grundkörper des U-Boots ist fast fertig, also dass wir dann bald mit der Inneneinrichtung beginnen können, die dort auf diesen Spezialeinsatz hin vorzubereiten. Ich bin guter Dinge. Ich bin selbst natürlich auch im Training. Es ist ja auch für mich mhm.
1: wichtig, dass ich in Topform bin. Sie sind ja lange in Isolation in diesem U-Boot. Ja. Also da würde mich natürlich auch interessieren, wie Sie sich da psychologisch darauf vorbereiten. Wir wissen alle, Sie sind ein Mann. Sie haben ein reichhaltiges und erfülltes Privatleben, viele soziale Kontakte, eine ja, herrliche Familie, die ich auch selbst schon mal kennenlernen durfte. Mhm. Wie läuft das ab? Sie sehen ja ein Mensch, der sehr gefestigt ist in seinem sozialen Gefüge. In diesem U-Boot wird das nicht möglich sein. Ja. Wie, wie stellen Sie sich darauf ein? Nun, ich habe das für mich selber als
0: pränatale Erfahrung konzipiert. Und zwar werde ich das U-Boot im Inneren so einrichten, dass es dem Mutterleib gleicht. Also es wird eine. Eine etwas rötliches Licht sein, aber nicht so, ein, nicht so ein Alarmrot, wie man das irgendwie aus U-Boot-Film kennt, sondern eher so wirklich so ein, stellen sie sich vor, durch die Membran des ähm, Mutterleibs äh, flutet etwas Licht ins Innere ähm, der, ähm, des, ja, des, 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 des Bauches, in dem sie heranwachsen und äh, dieses Licht äh, wird dort simuliert, also es ist äh, relativ abgedunkelt, aber es ist eben so ein rötlicher Schimmer. Dann werde ich das äh, schön auf Körpertemperatur so innerhalb des U-Boots, so also 36 Grad,
1: mhm.
0: dann werde ich da auch nackt drin liegen, ähm, ich werde das alles so ein bisschen einschmieren, dass ich so ein bisschen in so einer, in so, in so einer Glibber rum, rumahlen kann. Das heißt, ist das so
1: richtig, dass Sie jeglichen Kontakt dann auch abbrechen werden zu Ihrer Familie? Ja,
0: also ich, es gibt natürlich auch Funk, ähm, den ich zur Not nutzen kann, aber es ist schon so, dass ich für mich selber ähm, mich in, äh, zurückversetzen möchte in die äh, Zeit des... Äh, Heranwachsen im Mutterleib. Das ist ja neun Monate und es wird jetzt, dieser Einsatz wird nicht so lange gehen. Aber ich stelle mir halt vor, es hat mich sowieso schon immer interessiert. So, wie wäre das, wenn man eine Erinnerung hätte an diese Zeit? Das mhm. ist ja die prägendste Zeit. Nie wieder wird der Mensch so viel Entwicklung erfahren wie innerhalb des Mutterleibs. So, Das ist die wichtigste Zeit und wir erinnern
1: uns an nichts. Haben Sie das Gefühl, dass Sie in dieser Zeit etwas verpasst haben, was Sie jetzt nachholen möchten?
0: Ja, unbedingt. Also ich äh, habe zum Beispiel meiner Mutter auch schwerste Vorwürfe gemacht, dass die Frühförderung bei mir vernachlässigt wurde. Also man kennt das mittlerweile, viele Eltern machen das, dass man schon während der Schwangerschaft anfängt, Lesen und Schreiben zu üben, Mathematik einige Formeln ähm, dort versucht schon dem heranwachsenden Kind beizubringen, sodass es auf die Welt kommt und schon über ein umfangreiches Wissen verfügt. Mhm. So, das ist bei mir versäumt worden. Ich hatte das Gefühl, ich musste mir das alles selber mhm. hart erarbeiten. Und ich möchte nochmal zurückkehren in diese Zeit, um für mich dieses traumatische Fehlen von äh, Frühbildung einfach, äh, ja, dieses Kapitel ad acta zu legen, meinen Frieden damit zu machen.
1: Und, Darf ich fragen, wie, ja. wie da die Beziehung zu ihrer Mutter ist? Also ist die eingebunden in dieses Projekt? Sie scheint ja eine wichtige Person dann zu sein für so eine Art Erlebnis.
0: Nein, also ich äh, habe ganz bewusst meine Mutter da rausgehalten. Mhm. Sie würde da
1: auch nicht mitmachen. Aber sie weiß weiß sie davon?
0: Nein, sie weiß auch nicht davon. Sie weiß nicht also, sie davon. würde mir das ausreden wollen. Das macht sie natürlich, weil sie Schuldgefühle hat, ganz klar. Und sie verneint deswegen überhaupt die Wirksamkeit dieser ähm, pränatalen Erziehung. Deswegen würde sie einfach äh, Widerstand. Sie würde vielleicht sogar ähm, mit einem Schild protestieren, vom Zooeingang stehen und solche äh, Sachen. Und das möchte ich verhindern. Meinen Sie nicht, dass Ihre Mutter diesen
1: Podcast hört?
0: Äh, das denke ich nicht, nein. nein. Also meine Mutter ist generell nicht äh, sonderlich interessiert an Dingen, die ich mache. Sie hat ihr eigenes Leben und das sei ihr auch gegönnt. Aber ähm, ja, das, das denke ich nicht. So, dass Sie da jetzt, glaube ich nicht, Mama, dass du das hörst. Oder? Gut,
1: dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar Robert fragt, was fressen Tiger? Tiger äh, fressen Tigerenten, also es gibt äh, eine
0: äh, Entenspezies, die im Einzugsbereich des äh, Tigers lebt und das ist die sogenannte Tigerente. Man hat bislang keinen anderen Zweck für die Existenz dieses Tieres gefunden, als dem Tiger als Nahrung zu dienen, mhm. deswegen ist sie eben auch als Tigerente einfach nur bekannt, es ist einfach ein Tier, was völlig schmucklos vor sich hin lebt, nichts Großartiges
1: macht ab und zu. Keinerlei Kommunikation auch, normalerweise erwartet man bei Enten in irgendeiner Weise ein, Form, ein, ein, ein Klangkräftiges <lacht> <lacht> sowas. Gar nichts, nichts, ne? so. nichts dergleichen, also es scheint wirklich, also und es ist interessant, weil natürlich jedes Tier hat einen gewissen Bedarf an Nahrung, an Kalorien, den es pro Tag braucht und diese Tigerente entspricht wirklich exakt dem Kalorien- und Nährstoffbedarf eines ausgewachsenen Tigers an einem Tag, mhm. also es scheint wirklich maßgeschneidert für die Ernährung eines Tigers zu sein, es ist ganz interessant, wie sich das hier entweder durch, durch feinste Evolution entwickelt hat, oder ja, einfach Zufall, wir wissen es nicht genau. Es ist schwer zu, zu
0: ja, sagen. Das, dieses Tier hat auch keine Migrationsbewegung. Es fliegt nicht in den Süden, wenn der Winter naht oder so. Es ist immer vor Ort, es ist immer verfügbar. Es hat keinen Fluchtimpuls. Es ist ja oft so, dass man bei Tieren, die haben Fluchtreflex. Die erschreckt klar, man, die fliegen weg, die, die schnattern davon. Die warnen sich gegenseitig. Ähm, bei der Tigerente ist es so, dass ähm, sie lediglich äh, eine ähm, Eigenart aufzeigen, wenn sich ein anderes Tier nähert als ein Tiger. Dann gibt es so ein Schnattergeräusch und dann, mhm. dann, dann äh, schnattern sie davon. Äh, das ist bei dem, sobald der Tiger kommt, sind sie einfach, legen sie sich teilweise einfach auch schon hin. So, ne? Das ist ganz äh, faszinierend. Man weiß noch nicht, wo jetzt sozusagen, wo, wo die Ente von, davon profitiert. Man geht davon aus, dass dadurch, dass sich diese Tigerente auf äh, den Tiger reduziert, dass alle anderen Tiere von ihr Abstand nehmen. Also sie ist, sie muss lediglich den Tiger fürchten, wohingegen andere Enten müssen den Fuchs und äh, den, den Bären und den, den ich den Adler, die Hapie, das Krokodil, den Kaiman, den, also sie müssen so viele verschiedene Fressfeinde fürchten, äh, wohingegen halt diese Tigerente einfach sagen kann, ja, okay, pass auf, ich legt mich dem T Tiger wehrlos vor die Schnauze, aber ähm, dadurch, dass der Tiger der Apex-Predator ist, traut sich kein anderes Tier an mich heran. Ja. Ich bin für den Tiger reserviert, das der ist Tiger klar.
1: wird natürlich auch diese Enten äh, verteidigen gegen andere Raubtiere, ja. um diesen perfekten Nahrungsvorrat nicht zu verlieren an genau. andere Hetzer. Äh, ja. äh, vielen Dank, äh, Robert, für diese Frage damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ähm, wir sind natürlich gespannt, wie es weitergeht. Viele Dinge, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, da kommen wir in der nächsten Woche dazu. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner intensiven Vorbereitung. Danke sehr. Also wir ähm, haben ja hier immer noch die Möglichkeit zu sprechen, ansonsten sind sie ja auch oft unterwegs und äh, da äh, zu Gange. Ansonsten äh, vielen Dank für all die kommen. Schauen Sie noch vorbei. Unsere aktuelle Sonderausstellung ähm, Mikroorganismen, Mikrowelten läuft noch eine Woche. Nächste Woche wird dann die nächste Ausstellung ähm, begonnen und bis dahin wünschen wir eine schöne Zeit, kommen Sie vorbei, genießen Sie die Tiere, denn Tiere und Menschen sind super. Genau. Auf Wiedersehen. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension SZ34AY94087TZ89. Blaubauch, Schmalz, Kranich und Co.